0: Bienvenidos a este especial Neonóstromo que hemos llamado Ciencia ficción en la piscina.
1: Bueno, lo ha llamado Miquel, así, no yo. Es que a mí me gusta la piscina en verano. A mí no mucho. Vivo en Dinamarca, Miquel. Ya, y una cosa que me gusta mucho
0: en la piscina es leer, leer libros que sean entretenidos, que me enganchen, que estén bien.
1: Sí, a mí me gusta en verano leer con mantita en casa encerrado con, con las lluvias gelidas, pero sí, también me gusta tener recomendaciones de verano como a ti. Pues por eso hemos decidido hacer este programa en el
0: cual vamos a intentar recomendar libros que estén bien, que valgan la pena, eso
1: siempre se tiene que dar por sentado. Sí, y además eh, no tenemos un criterio fijo, no son novedades, no son libros específicamente de un tipo de cosa, no son libros veraniegos refrescantes, son libros que hemos leído, que nos han gustado y que creemos que son ¿no? adecuados.
0: Sí, sí que hemos intentado a lo mejor que no fuera la cosa más sesuda del mundo. A lo mejor en algún caso se nos va un poco pues, la afinidad por algún libro que puede ser un poquito más denso, pero la idea es que sean agradables de leer, entretenidos y que valgan la pena, sobre todo.
1: Bueno, Miguel, lo de no soy muy sesudo, hablo por ti. ¿eh? Aquí no, no todos entramos en tu cajón.
0: Yo siempre que hablo de no sesudo, hablo por mí. Nunca te llamaría okay. a ti no, no sesudo.
1: <risa> Perfecto. Bueno,
0: pues no sé, le, le, le damos a recomendaciones. Venga, vamos a darle, ¿no? Ya veréis que tenemos unos cuantos libros, tenemos una selección de 10 libros uh, cada uno, con lo cual no nos vamos a liar mucho con cada uno, pero vamos a ver si os convencemos, al menos con algunos, no será por cosas por leer. Voy a empezar yo, voy a empezar yo y he elegido un libro que ni de lejos es una novedad y que como dentro de lo que es la, la idea esta de ciencia ficción, ciencia ficción no, literatura fantástica de calidad, pero digamos tirando a la polomitero he elegido uno de mis favoritos que es El imperio final de Brandon Sanderson. El Imperio Final es el, la, el primer libro... De, de la saga, ¿no? inicialmente era una trilogía, pero ahora va más, más allá de eso, de la saga de Nacidos en la Bruma Mistborn, pero tiene la gracia para mí que se puede leer de forma independiente, tiene un final un poco abierto pero que es muy satisfactorio ah, entonces lo recomiendo mucho como primer contacto con Sanderson, es un libro entretenidísimo ah, que engancha desde el principio, que no mmm, tiene descanso, o sea que te atrapa desde el principio y te tiene en sus garras hasta que se acaba y me parece que es un giro Interesante a la idea del, del camino de leer
1: Yo estoy, estoy muy de acuerdo Yo es de los primeros libros que me leí de, de Sanderson Me lo leí hace a lo mejor nueve años ¿eh? O sea, es un libro que tiene, tiene ya su recorrido y, y muy guay, es un libro muy chulo, muy divertido es, es largo, de hecho creo que es de los que vas a recomendar Si no me equivoco, el más largo Pero vale la pena, vale la pena Porque es súper, súper entretenido Como dices. esto, es súper divertido Y... Sí, yo creo que es de las mejores puertas a, para entrar a Sanders. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Yo voy a recomendar una novedad. De hecho, es una novedad que todavía no está a la venta, pero a lo mejor para cuando escuchéis este podcast ya lo estará. Eh, pero yo he tenido la suerte de leerme el libro antes, que es eh, la, la última luz de Tralia, de, de Isa J. González. Es un libro de ciencia ficción muy cortito que va a salir en Crononauta. Es una, una novela corta de 150 páginas aproximadamente, que sigue un poco la estela de libros como El largo viaje en pequeño planeta iracundo de Becky Chambers. Es una tripulación que está en la nave y, y se habla mucho de, de la identidad, de cómo dos eh, razas que aparentemente están eh, enfrentadas por, por el contexto histórico, ¿no? por, a nivel histórico, eh, tienen que trabajar juntas, estas dos eh, razas para los, los testianos y, los, y, y un humano, para, para sobrevivir en el espacio. Y, bueno Habla mucho de la, de la amistad, del amor, de, de género. Está muy chulo, es un, es un libro muy sencillito, muy, muy, muy entretenido. Me parece una lectura súper de verano, además. Yo este el,
0: lo tengo muy... En el foco, ¿eh? No, no he tenido la suerte de leerlo todavía, pero es de los que me compraré prontito, prontito a la que salga y que
1: durante este reservar año. y te viene con, con, como decía Cameron Harley, con SWAC, es decir, con pines, con, con cosas, pegatinas y cosas así. te digo SWAC, sí. como dice Cameron Harley. Sí, libros con cosas uh, libros siempre con está cosas. bien.
0: Además sí. Isa es amiga, con lo cual lo voy a leer doblemente a gusto. Sí. Muy bien, yo, mi siguiente libro también es un libro de ciencia ficción. Eh, lo he leído hace relativamente poquito y de hecho es uno de los próximos que, que tengo pensado reseñar en detalle en el podcast. Uh, es un libro que se llama Autónomos de Annalil Newitz. Me parece que en España está publicado, mmm, yo diría que está publicado por Minotauro y que además con traducción de aquí el compañero. Um, ciencia ficción muy, 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 muy interesante. Vamos, eh, en un futuro relativamente cercanos con o, o, con androides, robots, inteligencias artificiales muy desarrolladas y que yo creo que estudian muy bien cuestiones de género, cuestiones de eh, uso de fármacos, desarrollo de fármacos, patentes, nuevas invenciones y relaciones con la digamos la, tiene un punto no ciberpunk estrictamente hablando, pero pero sí de este de rebelión
1: ¿no? de, de, pues...
0: de enfrentarse a las grandes corporaciones, muy recomendable.
1: Justo te iba a decir que para mí es eh, ciberpunk bien hecho, es decir, ciberpunk que ser? huye de la estética ciberpunk, que huye del neón, de, de los detectives noir, y es ciberpunk que básicamente es eh, un grupo de, de punks, de, de rebeldes, de, de antisistemas, intentando ir en eh, contracorriente ¿no? al sistema establecido que básicamente es esto que has dicho tú, la, sí, la gran, puede ser, ¿eh? las grandes farmacéuticas y las grandes corporaciones como, como básicamente hacen negocio con la salud de las personas... Que es un tema
0: muy... Es una cuestión en la que, de hecho, a lo mejor tienes razón, ¿eh? bueno, no, no, Me la guardo para el programa en el que haga la reseña, así que diré que cuando decía que no era ciberpunk, es un poco porque yo creo que hay tropos, ¿no? Ahora, aceptarme ciberpunk como tropo, ¿vale? Como uso de una serie de tropos, que llega un momento que forman tanto parte de la ciencia ficción que tiene poco sentido tratarlas como subgénero separado. ¿vale? Yo qué sé, es una idea poco elaborada y que a lo mejor cambio de idea mientras hago la
1: reseña. Sí, lo no sé. Es decir. Tiene el, tiene el poshumarismo, tiene el antisistema, tiene el... se pueden hacer las cosas diferentes, tiene el, el contenido distópico ¿no? de, un, de un gran... no gobierno, sino corporaciones que lo dominan sí. todo. Y también tiene una trama detectivesca, más o menos. Eh, bueno, no sé. Es un libro que a mí me gusta mucho, le tengo cariño por razones obvias, lo, lo he traducido. Y que de hecho, si, si, si ya habéis leído este dices, ah, y decís, que hay, hay otro de la autora que está en inglés, que va sobre viajes en el tiempo, que está muy chulo. También". Sí, eso lo tengo pendiente. Vale, yo mismo. Mi siguiente libro es, eh, es un ensayo, es un libro de no ficción que me he acabado esta semana. Me lo he estado escuchando en audiolibro. Es eh, La Sexta Extinción de Elizabeth Colbert. Y es un libro muy, muy bueno, es prácticamente corto. Eh, y básicamente Colbert eh, elucubra a través de 13 capítulos, con cada capítulo dedicado a un animal, cómo, o sea, justifica que ahora mismo estamos viviendo una sexta extinción masiva la cual está causada por, por los humanos y por cómo nosotros hemos impactado en, en, en el planeta Tierra. Y eso ella explica que son las anteriores cinco, que, que provocó esas cinco anteriores y crea un hilo conductor muy bien hilado a través de 13 especies animales. Desde la, la rana dorada, pasando por, por los mamuts y bueno, va, va haciendo un, una serie de... De, de, de ir los conductores, que a mí me ha, me ha dejado muy buen saber de boca. Es un libro que recomiendo mucho en audiolibro. Se escucha muy bien, es muy, muy, muy claro, muy sencillo. Y aunque a la narradora me hubiese gustado que supiera pronunciar los nombres en francés y en español que salen, está bien. ¿El, el audiolibro que has escuchado, curiosidades en castellano? En o inglés, 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 en inglés. En inglés, sí, sí. y la, la narradora no sabe nada de, de español ni de inglés. Y claro, un capítulo, el de los mamuts son unos franceses arqueólogos, entonces dice mal, mal todos los nombres. Claro. Hay otro capítulo, que, bueno de las ranas doradas, que es en eh, Sudamérica, creo que en Panamá, si no me equivoco, que también dice todos los nombres mal, de, de doctores, de investigadores, de lugares, todo mal. Es horrible. Pero bueno, por pues el resto está súper bien el audiolibro.
0: Yo este lo leí hace años en, en papel y, y claro, en mi cabeza seguramente los nombres en francés también sonaban mal, pero me daba igual porque en mi cabeza... <risa> es un libro que también recomiendo mucho. Yo en clase... Bueno, de las asignaturas que doy es Biología en Cuarto de ESO y es un libro que utilizo, se lo explicaba a Alex antes de grabar, um, para hacérselo leer a los alumnos que quieren o subir nota o recuperar una parte o algo, porque creo que vale mucho la pena para entender ideas de biodiversidad y del antropoceno y el impacto que tiene el ser humano, sí. cambia un poco tu forma de, de entender sí. y como ejemplo de escritura de divulgación científica, ¿no? porque en realidad es una especie de investigación periodística que hace ella entrevistando sí, es como, a sí, 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 está
1: muy muy bien, vale mucho sí. la pena es como un artículo muy largo, muy largo. Sí, sí. O sea, es, tiene, un, tiene un estilo, además, a veces se pone muy personal, muy narrativo, de fuimos a la selva y fui por aquí y fui para allá. Es muy descriptivo muy y entonces luego entra con los datos científicos. ¿no? Está, está muy bien, muy recomendable, no, y muy, muy no, ameno. Me sumo a la recomendación.
0: Elizabeth Colbert eh, es una muy buena reseñadora de divulgaciones científicas en revistas como el New Yorker y sí, 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 sí en, a veces en el New York Times yo he leído alguna reseña por casualidad, ¿eh? sin buscarla que ostras y, y es, es una señora que yo creo yo no la he seguido, pero que debe ser interesante vale, eh, mi siguiente recomendación vuelve a, hacer, a ser ciencia ficción y es un libro que no es novedad, de hecho es uno de los con los cuales se, se inició prácticamente la colección Fantasy que en paz descanse, y es Cuchillo de agua de Pablo Vazigalupi. Es mi novela favorita de pablo Vazigalupi, ¿no? Y, y presenta un futuro cercano, ¿no? Tiene un poco que ver, viene a colación también del libro que acaba de hablar Alex, porque tiene que ver con el impacto del ser humano, ¿no? el cambio climático y sobre, pues sobre el planeta, en el cual los recursos hídricos, el agua prácticamente se ha acabado y entonces se ha convertido en un bien tan precioso que se desatan guerras en torno a él, ¿no? Y, Intenta, a través de un thriller que para mi gusto está muy bien construido, te va a, te va retratando qué pasa en Estados Unidos a raíz de esta situación, de la tensión que supone que no haya agua. Muy bien, yo lo recomiendo mucho este libro y es uno de mis favoritos de ciencia ficción de los últimos años.
1: Sí, yo una pequeña corrección, este libro no es de los primeros de Fantasy, de hecho es de 2016. El primero de Fantasy, que también es de Baciga lupi eh, era el, Los Relatos, la bomba número 6 de los Relatos. Tienes que también está muy bien, sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, igual. sí. Eh, yo no puedo con Vacigalupi, me crea una ansiedad tremenda, es tan realista, es tan cercano, es, una, es, una, un, futuro, o sea, es un futuro tan, tan, tan cercano, tan plausible que da un miedo tremendo, da un miedo a mí me causa ansiedad, no puedo con sus libros, me agobian me, me agobian mucho, quitando que sí, sí, la chica mecánica no era el mejor libro a nivel narrativamente hablando, este libro me, me creó una ansiedad tremenda o sea, tenía set leyéndolo
0: Totalmente de acuerdo, o sea, es un libro que da mucha sed, o sea, genera esa ansiedad, pero yo creo que es porque está bien hecho, o sea, consigue sí, generarte sí. una ansiedad que es la ansiedad que, jolín, que es la realidad. A mí La Chica Mecánica no me gusta especialmente, es una novela que no, es muy pesada, que, creo que tiene buenas ideas, pero que,
1: no. que si no me equivoco, además, este libro está traducido por Manuel de los Reyes, ¿no? Correcto, sí, sí. Nuestro, nuestro gran traductor de género. Sí, sí. Bueno, está, o sea, es un, es un buen libro, simplemente que tenéis que tener en cuenta que leerlo en verano a lo mejor puede tener doble efecto, ¿no? Y de hecho, de hecho con una cervecita al lado. Sí, de hecho, por eso yo recomendaba el de la sexta extinción, porque también ayuda un poco a reflexionar sobre cómo actuamos en verano, que es cuando quizá nos preocupa un poquito menos lo del, lo del medio ambiente. Y a lo mejor Cuchillo de Agua también es por eso un buen libro, ¿no? Porque también te ayuda a reflexionar a qué impacto estamos teniendo con viajar, con malgastar, con... Vivir la vida un poco veraniega y todo eso. Sí, yo, yo una de las cosas que creo que es una virtud
0: de la libre es que sobre, del libro es que sobre todo es un thriller, es un thriller que funciona, sí. o sea, tiene todo eso, pero no es un libro que pretenda ser didáctico en el sentido de que no bueno, te está leccionando, no es un libro de infodam, no es un libro de te estoy intentando transmitir un mensaje de forma muy explícita. Tú lo ves porque es la realidad en la que viven los personajes, pero es una historia de trama de personajes que está muy bien construida. Sí.
1: Sí, mi siguiente libro es otra novedad, que de hecho ha salido ahora, hace nada, hace una semana o así, que es, eh, lo voy a decir en catalán, porque el título es en, en catalán, es La maestra de Alteira investigadora, de Alí de Bodar. Este libro lo ha publicado Mes y es una, es una colección de cuentos que he tenido la suerte de, de prologar, y me hace mucha ilusión recomendarlo, pues no solo por eso, porque me vais a poder leer en mí, no, no solo porque me vais a poder leer a mí, Sí, no, porque podéis leer a, a Liz de Bodar con algunos de sus mejores relatos y, y una novela corta, que es la que da nombre al, al título, la, la maestra de tela investigadora. Eh, ciencia ficción, detectives, eh, magia tecnológica, no digo más, y todo ello ambientado en, eh, en el universo de Shuya, que es un universo donde, bastante amplio, eh, es, es brutalmente amplio, es decir, no esperéis una saga a lo Brandon Sanderson. Eh, donde ella ambienta todas sus novelas, tiene una especie de, de ucronía donde ella empieza, en la cual China descubrió Estados Unidos, bueno, América, el continente americano, antes que, que Occidente, y a partir de ahí ella des desarrolla, bueno, básicamente China o Vietnam como superpotencias, y estos relatos en general están casi todos ambientados en un futuro espacial, por eso. Eh, muy guay, muy chulo, muy entretenido, es un poco difícil de entrar en el sentido de Aliet no ofrece concesiones, sino que tú tienes que concentrarte en la lectura, tienes que... está lleno de dobles significados, es una escritura para mi gusto muy, muy, muy inteligente, Aliet siempre deja mensajes ocultos, siempre hay una doble lectura, y eso hace que la lectura, pues eso, a lo mejor no es lo mejor para tomarte una cerveza con todo el ruido de la piscina, ¿no? Como decías tú pero, pero a lo mejor sí para, para cuando sales de la piscina y dices, uy, necesito algo un poquito más más difícil, más elaborado.
0: Sí, a este le echaré un vistazo. A mí Alien debe dar me gusta, pero le he leído siempre de forma muy desordenada. No uh -huh. Me faltan muchos libros, he ido leyendo relatos, o sea que este es, y además lo saca Mes, que me fío mucho de su criterio y apuntado. Pero que... claro,
1: también es cierto que Alien no tiene eh, novelas en Chuya. No. Todo lo que hay en Chuya son relatos cortos o novelas cortas. Entonces, eh, claro, es difícil llevar un orden sí. porque lo va sacando todo en revistas, en, sí. en antologías varias. Es difícil... Por eso hasta este sí. tipo de antologías traducidas... Sí, que sí, sí. Antes lo hizo Fatal nivel y ahora lo hace Maimés. Son, son tan importantes porque reúnen claro. cosas que están desperdigadas Entonces...
0: Sí, además yo lo he dicho a veces yo soy un muy mal lector de relatos cuando no sale en el libro, si me sale una antología, sí, sí que lo leo, pero no, no voy a buscar, a no ser que me recomienden algo súper concreto, no voy a buscar las revistas porque estoy perdiendo tiempo de leer novelas que me
1: interesan más Y de todos modos, solamente por pues, si alguien no lee en catalán y quiere leer alguien de Bodar, podéis ir al blog de Marcheto que ya tiene muchísimos relatos de Chuya traducidos y son todos descargados, o sea, podéis descargar Gratis en EPUB y eso, para por si os queda la curiosidad.
0: Muy bien, eh, yo el siguiente que recomiendo vuelve a ser Ciencia Ficción y luego dejo un rato descansar la Ciencia Ficción hasta el final de la lista. Es un libro del que ya hemos hablado en el podcast La Brigada Luminosa de Cameron Harley, que además lo podéis encontrar en castellano y en catalán, según desde donde leáis, y que es un libro muy, muy, muy muy interesante. no Es Ciencia Ficción bélica, con un espíritu crítico importante, tanto hacia la guerra en sí misma y también hacia la antes hablábamos de las corporaciones, pero en este caso también, ¿no? en el entorno de una especie de distopía hipercapitalista en el que cual eres eh, propiedad más o menos de las corporaciones, ¿no? como también crítica a la tradición de la ciencia ficción bélica, ¿no? con muchas referencias a tropas del espacio, se ha convertido casi en un lugar común hablar de tropas del espacio cuando se habla de esto, pero sí, es una crítica explícita de tropas del... o, o un diálogo explícito con tropas del espacio, también a la de la guerra interminable ¿no? y a otros clásicos del género. Es una historia curiosa, muy, muy bien construida, que yo creo que, que vale mucho la pena leer. O sea, no, no voy a decir que sea una novela perfecta, pero es una de las obras de ciencia ficción de los últimos años que yo creo que, que ha intentado hacer una cosa nueva con un género que tiende a estar un poco manido. Yo la recomiendo mucho. Abrir la brigada luminosa de Cameron Harley.
1: Sí, yo no tengo mucho más a comentar que no hayas dicho. Es un libro muy, muy potente, muy. Sí. No sé, creo que la voz de Cameron Harley es una, es una autora que no, no ofrece concesiones, va a saco y lo tiene muy claro y, y es, es brutal. Yo la, la, el adjetivo que siempre pongo a los libros de Cameron Harley es brutal. De hecho dudé, yo quería poner un libro de Cameron Harley, lo tenía claro, y dudé
0: entre poner este y poner Las estrellas son legión. Cualquiera de los dos me hubiera valido porque, porque son dos novelas que me gustan mucho. Mm. Quizás a mí me gusta más Las estrellas son legión, um, pero así para el veranito... Creo que esta es una lectura más sencilla, más, más asequible. Por eso uh -huh. acabé eligiendo este. Sí, el otro es más... Además, un pelín más gore.
1: Sí. Eh, pues hablando de gore, yo voy a recomendar un libro de terror. Un libro que además hemos comentado varias veces. Eh, lo hemos comentado en Los Tromos y lo hemos comentado en el Spoiler Club. Es eh, The and Book Club to... A Guide to Slaying Vampires, de Grady Hendrix. La, la, la guía sureña para... Del, del club de lectura para matar vampiros o lo que sea. En cualquier caso, es un libro de terror sobre vampiros, como dice el título, de, seguramente de lo mejor que he leído de terror y de vampiros desde hace mucho tiempo. Es un libro muy, muy, muy entretenido, muy acongojante, súper bien planeado, con, con un estilo narrativo normal, es decir, es asequible a nivel de inglés pero que al mismo tiempo tiene muchísimas sublecturas, es un libro que hace referencias constantes a todo dentro del, del mundillo friki dentro de referencias de pelis, de mundo de vampiros, de cosas de terror y básicamente es un libro que creo que no eres por el club nos gustó mucho a todos. Creo que quizá sí. a que eres al que le gustó un pelín menos, pero que también te gustó mucho. ¿sí? No, no,
0: no, pero me gustó mucho. Esta, yo sí. en, en estuve, Estaba a punto de ponerlo en la lista, estaba seguro que lo sí. pondrías tú y aprovechado. Sí, sí,
1: sí, 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 sí. Es, que es un libro perfecto para leer por, en las noches de verano. Es un libro estoy... para estar
0: en la terracita, leer el libro de este y, y flipar. Sí, sí, estoy muy, muy, muy de acuerdo. De hecho, yo creo que posiblemente ha sido de los títulos que más consenso ha generado en el. Sí. En el spoiler sí. Club, sí, sí. sí. ¿no? sí, sí. <ríe> muy bien. Yo voy a recomendar uno viejecito, uh, pero que creo que para verano es perfecto. Como te escuche, es libro...
1: como te escuche, Mar, te revienta. ¿Por qué? ¿Qué Me he dicho?
0: viejecito. Al libro, al libro. Él claro, es, pero él si el es... libro es
1: viejecito, es que Mar también es viejecito. Bueno,
0: es más viejecito que yo, creo. O sea, que, que se le va a hacer... A lo mejor no, eh, a lo mejor es más joven que yo. Ahora, ahora tengo la duda. Eh, si, ya le, si escuchas esto, Mar, que no sé si escuchas el podcast... Eh, yo soy del 76... A partir, de, a partir del, 76 para, del 76 para abajo, todos sois viejecitos, ¿vale? Eh, el año de la plaga no es una novedad, de los que tenemos aquí comentados seguramente es el libro con más recorrido. Bueno, está aquí, está aquí la, Perdón, me he adelantado. Hay un libro, o sea, una obra aquí que tiene más, fuera, fuera, más recorrido. Fuera. Sí. Eh, el año de la plaga, el año de la plaga de Mar Pastor. Yo a Mar Pastor le reivindico, es un autor que creo que desde el punto de vista del género vale la pena mucho um, y que últimamente en Cataluña sí que se le está leyendo, pero como el, el último libro al menos no se ha traducido al castellano todavía, uh, bueno, pues creo que para ir haciendo boquita vale la pena leerlo. El año de la plaga es como revisitar, ¿no? es una especie de remake de, de la invasión de los ultracuerpos, uh, ambientada en Barcelona, con uno de sus personajes o su familias de personajes recurrentes, que es la familia negro. Y es súper divertido y súper friki, lleno de referencias. Hay una película que no he visto, con lo cual no la puedo valorar, pero la novela es eh, novela de verano perfecta. Para pasarlo bien, reírte, engancharte con una historia muy bien narrada y si vives en Barcelona o, o cercanías, encontrar un montón de, de ubicaciones que te van a ser familiares seguro. Año de la plaga de Mar Pastor.
1: Pues este es el único de Marc, no, perdón, este y Montecristo no me los he leído, así que no puedo comentar nada. a ah, ti te va a gustar. Me, son los únicos libros de Marc que me faltan, pero estoy muy de acuerdo que Marc es una de las figuras prominentes de, de, del género en, sí. en, en, en catalán. Y bueno, vale muchísimas Es un escritor brutal. El último sí. libro que sacó es eh, el, Sánchez, el Sánchez y Miran. Es tremendo, es, es una es muy, destreza muy, narrativa muy, muy brutal. Muy
0: bueno. Sí, sí. Este yo diría que es el, el segundo publicado, ¿no? O el tercero, ahora no me acuerdo si viene antes la, la mala mujer o este. El de Montecristo, a mí me gusta, pero lo veo más como una primera novela, o sea, no, no me, gusta, me convence menos que otro. Mm. Y El año de la plaga está súper bien narrado, pero es una, desde mi punto de vista, es una obra... Más ligerita que otras que hemos ido diciendo aquí, o, o desde Farista o El Rancho San Mirán o, o La Maradona mismo, ¿no? O sea, es muy muy divertido pero que tiene una intención diferente. El, yo creo que es el libro friki de momento, mientras a, faltas de, a falta de leer el último que está a punto de salir, es el libro friki de verdad de Mar Pastor. Mm -hmm.
1: Pues yo voy a comentar, de comentar uno divertido, y voy a comentar uno muy mal rollero que en su momento no me acabó de convencer, pero con el tiempo y pensando en el libro, la verdad es que muchas de sus historias se me han quedado eh, grabadas. Es un libro de anagrama que se llama El niño con mi lana, de Cristina Sánchez Andrade. Uh -huh. Es un libro de relatos que además yo creo que los relatos en verano funcionan bien, entre ratito y ratito. Eh, entre cerveza y cerveza, y es un libro de relatos ambientados todos en, en una Galicia rural, eh, muchos de ellos en, en la posguerra o durante la guerra civil, creo que dura, durante no, pero durante, después en la posguerra sí que hay bastantes, y son libros muy rolleros con un, ese fantástico más eh, de realismo mágico, quizá diríamos, ese fantástico que a veces asoma la cabecita pero no acaba de, y bueno, hay relatos de pérdida del padre, de niños eh, desamparados, de traición de, de, bueno, de policía corrupta de políticos corruptos de, 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 de muerte directamente son libros, eso es un libro muy muy, muy ma macabro, muy mal rollero eh, por ejemplo hay un relato creo que es el primero o el segundo en el que a un niño eh, le desaparece un cordero que tenía él como una especie de, de cabra que tenía él como adoptada y hacia el final del relato eh, se le, se le se le, eh, no coagula, se, le, se le bloquea el intestino y es porque había estado comiendo lana para... bueno, no te explican nunca además es eso, nunca te explican mucho por qué es un poco como los relatos de Samantha Shevlin así sí. como tiene algo raro hay algo raro y te quedas tú con, con la duda ¿no? y creo que por eso no me acabo de convencer en su momento, pero me he dado cuenta que los relatos se me han, se me han quedado mucho recuerdo mucho lo, lo, los textos y me lo leí en, en diciembre en este libro, de este año, es decir hace siete meses Así que, bueno, yo creo que es un libro interesante. Es muy, muy, muy cortito. Son 200 páginas. Creo que son 8 o 9 relatos en total. Y creo que vale la pena por escuchar una de esas voces que son de género, pero que no son de género. No sé si me explico. Sí, sí. A mí los libros mal rolleros
0: tienden a darme un poco de pereza, pero, pero sí, este tiene, tiene buena pinta. Aunque es verdad que la lana en verano apetece menos, pero,
1: pero, tiene, pero tiene buena pinta. Sí, de hecho, estaba antes, mientras preparaba el programa... Eh, Marina, eh, nuestra compañera de Sporting Club y mejor ilustradora, mejor persona, ponía: Esta colección de cuentos es de las cosas más incómodas que he leído en mucho tiempo. Es que es un, es un libro muy incómodo, es, da mal rollo.
0: Vale, pues uh, a, a veces apetece leer algo incómodo, con lo cual lo guardo para entonces. Ahora no. Ajá, este, este no va a ser el primero que lea de tu no, lista, no. pero vale. El primero que lea de tu lista, tengo que decir que casi seguro que va a ser el de Isa, el de la última luz de Tralia. <risa> vale. Eh, vale, mi siguiente libro tiene algún punto en común con lo que tú decías, en el sentido de que es un libro que cuando lo leí, quizá no me entusiasmó sí que me gustó, pero no me entusiasmó y en cambio es un libro al cual vas pensando, ¿no? Eso a veces lo tienen los libros que tienen una digestión lenta o el lector necesita procesarlo. Y a mí con esto me ha pasado un poco. Es quien teme a la muerte de Ennedio Corafor. Está escrito o sea, originalmente en inglés, pero existe una edición en castellano y existe una edición en catalán. Y bueno, yo creo que yo, yo me gusta sobre todo por como puerta de entrada a una autora que yo creo que se va a volver aún más relevante de lo que es, que es Ennedio Corafor. ¿no? Es una a, escritora de estas de... de ahora que se habla mucho de, de la diversidad de las voces dentro del de, eh, mundo de la ciencia ficción, no es una escritora de raza negra, a mujer, decir que están introduciendo y además que, que recoge una tradición africana que no era la habitual dentro de las historias de ciencia ficción, fantasía, con lo cual tiene un interés adicional, ¿no? más allá de que la mujer escriba bien y sea una buena escritora, tiene una serie de ideas y una serie de, de recursos narrativos a los cuales quizá no estamos acostumbrados y que dan, yo creo, un interés adicional. No Siempre vale la pena conocer cosas nuevas. En este caso, quien teme a la muerte explica una historia que a veces también es bastante incómoda ¿no? y nos está explicando en primera eh, persona la historia de una niña, al principio, o ¿no? que es la hija, o sea, ha sido producto de una violación que sufrió su madre ¿no? y en su etnia, en la tribu en la que ella vive, eso te marca con un estigma bastante importante. Vale, con lo cual ella vive una vida más o menos difícil y de golpe, a más o menos alrededor de la adolescencia, descubre que puede hacer magia y eso abre la puerta a una aventura que la llevará a conocer, a buscar a un brujo y una serie de aventuras a, que, que van mmm, ilustrando más o menos o explorando ¿no? con un fuerte componente de fantasía cuál es el papel de la mujer en algunas sociedades tradicionales africanas yo creo que es un libro bastante interesante que eh, que vale la pena leer, no es el más ligerito de los que he puesto en la lista pero sí que me parece que es un libro que en verano puede atrapar y se tiene el tipo para dedicarle la atención que se merece
1: sí No tengo mucho que añadir, simplemente decir que, que antes me decías no sé qué dos libros mal rolleros, a mí este libro me pareció bastante, bastante macabro sí. también muy mal rollero, con personajes que lo pasan muy mal, con mucho trauma y, y mucha superación de sus traumas también pero bueno, un, sí. un libro sí recomendable y yo creo que también es una buena lectura de verano, sí, estoy de acuerdo. Sí. Pues nada, voy yo con el libro más viejo uno de todos y de hecho no es un libro per se, es un cómic, es un manga. Voy a recomendar Akira de Katsuhiro Otomo y lo voy a hacer por un motivo. Hace muy poquito, bueno muy poquito, en diciembre eh, o noviembre más o menos, Norma comenzó a reeditar Akira en eh, formato original con una nueva traducción y quitando toda la censura que sufrió Akira cuando lo trajeron por primera vez a, a España. Es decir, tiene todas las viñetas completas, tiene el texto que faltaba, eh, dibujos que estaban medio borrados, incluso viñetas redibujadas desde cero. Eh, y además en lectura oriental, es decir, como se lee un manga, lo que consideraríamos aquí comenzar desde el, desde el final, con un papel muy similar al que se imprimió por primera vez, así como más eh, de periódico, entre comillas. Es como un papel más, un pelín más, más amarillo. Eh, es una edición eh, grande, en, no me acuerdo del, del, del nombre en japonés que, que tiene este tipo de edición, pero bueno, es el diría que es casi que el triple, como una, un A3, casi que el triple que un, que un manga normal. Y nada, me lo releí hace muy poquito y bueno, hace, hace ya siete meses, pero bueno. Eh, es un manga que ha envejecido súper bien. El dibujo sigue siendo espectacular, la historia es buenísima, tiene muchísimos giros de guión, está, es súper... Está llena de, de cosas intricadas y de referencias a cosas que, que no se van a explicar nunca en el manga, pero que le dan un montón de de como de cuerpo a la historia. Es uno de mis mangas preferidos, me lo leí hace mucho, mucho, mucho tiempo, en una edición desastrosa de, no sé, no sé quién, quién lo editó, en la biblioteca de mi pueblo. Y la verdad es que me hace mucha ilusión que lo estén reeditando. Creo que ahora ya está el segundo tomo a la venta, no, no estoy seguro. Pero bueno, me parece una recomendación veraniega total, total
0: es mi manga favorito yo también leí la edición desastrosa hace muchos años eh, tanto de hecho la película o sea la, la, sí. el anime como, como el manga me parecen
1: sublimes con lo cual sí. bien bien siempre que es de hecho si alguien le, le perdón te corté pero por bueno. si alguien dice ay no es que no me gusta la edición con la censura que sacó norma sigue a la venta es decir no está descatalogada la podéis comprar todavía uh -huh. ah eso no lo sabía pensaba que sí que, que la habían sustituido vale
0: vale Vale, eh, mi siguiente libro, eh, también es un libro de un amigo, pero que hace poquito que lo he vuelto a releer, la tercera vez que lo leo y cada vez que lo leo me gusta lo mismo o más, que es Las tres muertes de Fermín Salvochea de Jesús Cañadas. Es un libro folletinesco, digamos, en principios del eh, siglo XX en, en el, bueno, Cádiz, ¿no? durante, durante la República, y no quiero decir mucho, pero mi bueno, historia de... Vampiros, una historia de vampiros en el Cádiz de la época muy, 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 muy bien explicada. Eh, yo creo que es Jesús Cañadas en estado de gracia con una historia muy personal, de su mitología personal, de la mitología que a él le explicaron, ¿no? De, de, de la tradición oral y de relatos del Cádiz en el que él creció y que vale mucho, mucho la pena. Para mí... Eh, y a lo mejor no soy imparcial, porque, porque a Jesús le quiero mucho, eso es verdad, ¿eh? pero, pero yo creo que eso no me influye. Para mí, la, Las tres muertes de Fermín Salvochea es uno de los grandes libros de literatura fantástica que se han publicado en castellano, o sea, de autor español. Y es un libro que hay que
1: leer, y ya está. Sí, yo este libro también te lo a deciré, ¿eh? Eh, no me acuerdo mucho de muchas cosas. Me lo leí muy rápido en su momento, eh, creo que como tú nos lo leímos antes de que saliera a la venta, no me lo he releído, tú, me consta que tú sí te lo has releído hace poco para el, sí. el Club de Lectura de la Biblioteca de Moncada. Eh, me apetece mucho releérmelo. De hecho, de los que has mencionado de toda tu lista, creo que me voy a releer este, este libro, porque en su momento me, me, me enganchó. Creo que me lo leí entero y son cuatrocientas y pico páginas o así, ¿no? Me sí, lo leí buenas, eh, en, en dos tardes, en dos tardes, me acuerdo. Es, es, sí, sí. es brutal. Es brutal. Sí, sí. Sí. una súper lectura veraniega y tanto. Y además pasa en Cádiz, que ¿qué ciudad más veraniega hay que, que Cádiz? Es tremendo. Sí. <risas> eh, yo voy con una hora, vamos a saltar un poquito de, de Cádiz a, a una galaxia muy, muy lejana. Eh, voy, a, voy a hablar de Alphabet Squadron, de Alexander Fried. Es una novela del universo de Star Wars. Es una, si no la, de las preferidas, eh, de las novelas preferidas que he leído del de, de universo expandido de Star Wars es relativamente nueva creo que salió a finales de 2018 principios de 2019 así que tiene un estilo muy fresco está muy bien y explica cómo bueno eh, sucede justo después de, de, de la batalla de Endor por tanto el imperio eh, ha sido derrotado supuestamente y bueno hay una serie de pilotos de, de naves eh, de cazas eh, TIE no que, que huyen porque su base ha sido destruida y uno, algunos de estos son reclutados por la, por la República porque está buscando re, eh, reformarse, por decirlo así, y están reclutando a lo que ellos llaman ¿no? a renegados: a gente que ha renegado del Imperio, pero busca, son pilotos válidos, son soldados. Y en la historia tenemos a cinco de estos pilotos renegados que los juntan en un escuadrón que se llama el Escuadrón Alfabeto o Alfabet, y tienen que ir a buscar o cazar una, no se sabe muy bien si es una nave o una serie de naves, que se llama Shadow Wing, a la, a la sombra y bueno, la historia es, eh, es muy guay es muy... de hecho tiene un rollo la ambientación y, el, y el, la atmósfera es muy estilo mandaloriano con muchos tiros, gente muy, muy curtida en batalla no sé, está guay, además también hay espacio para la, para la amistad para la tensión, para la traición no sé, está, está muy bien y de hecho ha salido una segunda parte hace, creo que esta semana mismo, salió una segunda parte que sigue la historia donde se quedaba la primera me lo recomiendo muchísimo, además se lee súper, súper rápido. El audiolibro es maravilloso, está lleno de efectos especiales, de naves volando, de, de piu-pius. Una lectura veraniega, vamos, 100%. Es un libro que tengo comenzado
0: Y es de aquellos que a veces me pasa ¿eh? Que de forma inexplicable, aunque me está fascinando Lo dejo a medias eh, y, y ha llegado un punto que lo voy a tener que recomenzar Lo empecé a escuchar en audiolibro también Y coincido, el audiolibro es maravilloso Era de aquellos que llevaba 10 minutos Y decía, wow, estoy dentro, ya está, o sea no, no quiero salir de aquí um, Lo empecé en audiolibro Luego vino el confinamiento, dejé de conducir Y yo como casi solo escucho audiolibros <risas> conduciendo Lo interrumpí Oye, y, pero, y, pero Miquel, y... ¿tú Miquel Tú ahora no estás yendo mucho en bici Sí, pero no puedo ir en bici y escuchar un libro porque me voy a matar. Y además sí, no, no me gusta. No, sí, pero no me gusta. Cuando voy en bici ah, pues bueno. no me gusta escuchar música. Voy, voy muy, es muy, Es muy, es que me pongo muy zen cuando voy en bici, de verdad. Prefiero no ir, no ir escuchando mm -hmm. nada. Eh, un libro muy hasta donde yo llegué, que era casi la mitad maravilloso. No, no parece, y que se entienda lo que quiero decir, no parece Star Wars en el sentido de que sí, es de Star Wars y eso lo hace aún más guay si te gusta Star Wars. Pero aunque no sepas nada, o sea, como libro de ciencia ficción funciona perfectamente. Está muy bien escrito, tiene detalles, tiene los personajes también construidos y es lo que es una buena novela de ciencia ficción entretenida. A mí no me recuerda tanto al Mandaloriano ¿no? en el sentido exclusivamente de que no lo asocio al western, y el mandaloriano sí, pero... No, 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 no tanto western como viajes sí, sí,
1: curtidos, un poquito sí, oscuros, sí, sí. una historia mucho más oscura que, que, que Star Wars en general, no es tan juvenil, quizás son una de las historias más adultas dentro del universo. Estoy superior. de acuerdo, sí, sí, sí.
0: Muy bien. Mi siguiente libro es una novela muy cortita, pero que a mí me gusta mucho y que creo que en verano pasa muy bien, además sale el mar en el título, es este es el mar de Mariana Enríquez. Es una novela muy atípica de, de Mariana Enríquez, ¿no? Ella siempre sí que juega un poco con el terror, pero es más, más un poquito más abstracta. A mí me parece muy original, explica es una especie de mitología no de las musas, ¿no? Y las musas a lo largo de la historia lo que se han decidido es, o sea, lo que se han dedicado es a, a, a inspirar a los artistas, pero también a alimentarse de los fans de estos artistas. Entonces, estas musas lo que hacen es conseguir que lo, las estrellas del rock uh, lleguen a una fama brutal, consigan tener muchos uh, fans y luego se suiciden en el apogeo de su uh, fama. ¿no? Y ellas de eso, pues. Es como, una, como un sacrificio, como un sacrificio que las, dentro de, de esta especie de mitología de las hadas, mitología de las musas que va creando, pues es la, la, la energía que las permite vivir. Es una novela cortita, como digo, pero que yo creo que tiene bastante profundidad, más de la que puede parecer en un primer momento, muy bien escrita, y que es muy, muy, muy original y muy interesante.
1: Eh, yo, sí. este de los libros de Mariana, el único que no me he leído. De hecho, ahora mismo estoy leyéndome nuestra parte será de noche, que me está flipando muchísimo, estoy enganchadísimo y cada vez que Hombre. llego a casa quiero sacar un ratillo para leer, me ha costado entrar, ¿eh? he tardado ochenta y pico páginas en entrar en el libro, aunque ya me estaba interesando el tema de estos de los mediums y de la orden y de la oscuridad y no sé qué, ya, ya me interesaba pero de pronto hizo clic y empecé, y sí. llevo ya unas doscientas y pico en, en nada, en tres días
0: o sea, yo creo que tiene, ¿Tiene curva de aprendizaje ese libro yo creo?
1: A lo mejor no tanto como sí. leerlo en el momento adecuado Puede ser. No me ha parecido tan complejo como yo esperaba que fuera. Ha parecido un libro que sí que es verdad que eh, usa muchos eh, localismos de Argentina. A veces que hay cosas que dices, ¿esto qué querrá decir exactamente? Y tienes que buscarlo. Quitando esto, es un libro muy asequible. Muy, sí, 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 sea, sí, sí, sí. sí es sea, no, es, no es ligero. Yo bien. tampoco diría que es
0: ligero, pero sí.
1: No, ligero no. Pero tampoco que la gente no le tenga miedo ah, pensando no. de, uff esto es literatura, no sé qué. No, no. No lo voy a un entender. Libro de terror. No. Un libro de terror sobre eh, gente que bueno mediums, gente que puede ver fantasmas gente que puede comunicarse con el más allá y una historia personal de un padre y un hijo que bueno eh, están un poco puteados por decirlo así y tienen que huir básicamente de, de algo no más y ahí va la historia y es una historia que que más es muy el estilo de Mariana ¿no? que de pronto o sea, hace, es como un chicle, va yendo hacia atrás en el tiempo, de pronto vuelve, de pronto vuelve hacia atrás, hacia atrás, de pronto conecta con otro personaje y te explica su historia. Es como muy maleable continuamente y estás en una especie de, de, de no sé, como de, de pozo de agua donde hay mil historias
0: que suceden a la vez. Yo me acuerdo que hablando con Jesús Cañadas de esta novela, yo le decía que el libro de vez en cuando se reseteaba. Hacía un reset mm. y la historia empezaba de otra manera. Puede
1: ser, puede ser, puede ser, sí, sí. Entonces sí. Pues está muy bien, está muy bien. Además, cada, cada secundario que aparece que a lo mejor hay secundarios que aparecen cinco páginas y no vuelven a aparecer nunca más son súper interesantes todos es como que te atrapa muchísimo de quién será esta persona pero qué, qué es esto tan interesante no sé, es un libro que de hecho acaba de ganar el premio Celsius, que ha ganado el premio Kelvin, que ha ganado el premio Herralde de Literatura, es decir, es un libro que además ha sido laureado, que es reconocido por, por la crítica y por el público como una buena novela y, bueno, que me he ido por las ramas, que tú estabas hablando de Este es el mar y yo me he ido... No, 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 pero sí, sí. Mira, eh, a ver, a mí me gusta más
0: eh, Nuestra parte de Noche, que Este es el mar. Lo que pasa es que... Y a lo mejor es un buen libro para verano, o sea, puedo hacer una recomendación doble. Pensé que el otro era más ligerito y por eso lo he puesto en, en, dentro de lo que pensaba mm. de este especial. Pero, desde luego, o sea, no me da igual cuál escojas o sea, Nuestra parte de Noche es brutal, es brutal. Y, y es un libro para tener tiempo para leerlo, quiero decir, que te va a absorber y, es, y no es corto, no, o sea, es largo, como cual...
1: Sí, sí, son 666 páginas. O sea, sí. Pues yo voy a comentar ahora otro libro en catalán, además es un libro otra vez de relatos. Ya digo que me parece que los relatos es algo que yo leo muy bien en verano y me parece que es asequible, sobre todo porque ya no tenemos tanto tiempo para leer quietos en un sitio y además un, un relato en 20 minutos te lo puedes leer. Es Satellites de Elisenda Solsona, es un libro publicado en Malas Hierbas. Es un libro muy breve, eso de relatos fantásticos, pero es el típico eh, libro malrollero, que es, bueno, es, es drama costumbrista, empieza como drama costumbrista, va introduciéndose a algo raro y tiene un giro al final. Un giro brutal en el, el, el último párrafo. Y así todos. Es un libro súper potente que cuando empecé a leer el primer relato... Eh, por ejemplo, va a ser una pareja, que son, son dos homosexuales que no están muy bien y es una pareja rara. Uno quiere estar con el otro, el otro ya no quiere estar muy bien con, mucho con él. Eh, uno de ellos es fotógrafo y se va a una estación de esquí abandonada donde hay algo, hay algo raro, hay como un misterio. Esto es mucho también de, de la... A, menos a mí me recuerda la montaña catalana. Siempre hay una criatura. En, en cada montaña y en Cataluña siempre hay una criatura en alguna de ellas. Y al final pasa algo. Pasa algo que dices... Y se, pero se ha el relato, ya no puedes leer más no puedes saber más sobre ese algo y, y instantáneamente coges el siguiente relato y empieza igual empieza como un drama costumbrista, poquito a poco y de pronto ¡pum! te pega una sacudida y otra taliente es un libro que está muy bien escrito, me ha sorprendido mucho, tiene un lenguaje muy potente está muy trabajado y, desde, y creo que Lisenda Solsona de hecho tiene más libros en Malas Hierbas y, y en cuanto pueda bajar a, a Barcelona me lo voy a coger porque me ha gustado mucho este libro de relatos. Mucho, mucho.
0: No lo he leído, pero he oído hablar muy bien de él. O sea, es uno de, no, no dudo. Es uno de los que tengo en lista, el wishlist, aquel que no se acaba nunca. Pues este forma parte del seguro, seguro que está bien. Muy bien, eh, yo voy a ir a... Po tengo un poco que decir ¿eh? de, de este porque realmente uh -huh. no, no solo sé... Vale, eh, el siguiente es un libro que yo diría que hemos comentado en algún en algún Neonostromo hace tiempo, ¿no? También tiene un poco de recorrido ya. Es un libro que yo creo que... Del, que, que Tengo la sensación que, que después de pasar de ser una novedad se, olvida, se le olvida un poco, pero que yo creo que vale la pena desde el punto de vista de la ficción, que es Hijos del Dios Binario de David Begil. Eh, David Begil tiene novelas de samuráis que, digamos, son... son más elaboradas y que desde el punto de vista literario yo creo que son mejores. Pero El Hijo del Dios Binario es una novela chula, es una novela chula con ideas muy buenas y que dentro de, de lo que es la ciencia ficción de futuro cercano, ¿no? de ciencia ficción a 10, 15, 20 años vista, pues vale mucho la pena porque está muy bien investigada y tiene mucha habilidad para ir introduciendo una serie de tecnologías que son muy fáciles de imaginar a día de hoy, no, son muy fáciles de imaginar que esto va a acabar siendo así. Ah, dentro de una trama de investigación periodística que está bastante chula, está bastante chula. ahora no estoy seguro ¿eh? si lo hablamos en el Neonostromo, pero si no es así os recomiendo eh, ir recuperar aquella reseña, ah, tiene algún toque ciberpunk ¿no? y es dentro de, bueno, están buscando un objeto desaparecido, ¿no? Eh, y David Bregil escribe muy bien, o sea, dentro mm. de, de lo que es así, literatura de verano. Esto se acerca a la fórmula bestseller con algo más.
1: Sí, yo reconozco que, bueno, me lo leí en su día y lo, lo reseñé. No sé si lo reseñamos en Los Tromos, yo al menos en mi blog seguro, pero es posible que también fueran en Los Tromos, no hacía tanto. Uh -huh. No me acuerdo mucho, o sé sea, que había unos niños, una especie de orfanato. Sí, y, sí, 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 sí. Y una trama de, de, muy de thriller, ¿no? Muy, muy de... sí. No me acuerdo de más, pero sí, lo recuerdo como una muy buena lectura y que me lo pasé muy bien.
0: Mm.
1: Yo es un libro que, que he regalado a,
0: a amigos que, que no son especialmente lectores de ciencia ficción, pero que son lectores. Y que siempre les ha sorprendido y les ha gustado Seguramente si lo lees desde el punto de vista de la ciencia ficción Si eres muy aficionado a la ciencia ficción A lo mejor se te queda un poco corto Porque yo creo que aquí lo importante es La trama detectivesca, no es de detectives Pero la trama, digamos, la investigación Pero sí que creo que, que David Bejil puso mucho esfuerzo en, 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 en imaginarse un futuro Y en, en hacerlo muy verosímil Y a mí sí que me interesó esta parte
1: sí que vale la pena. Sí, sí, además David es un escritorazo, tiene una, una habilidad tremenda, sus libros de eh, ficción histórica en Japón lo petan sí. mucho, una, que, que vale la pena, sí, sí. Eh, yo voy a pasar a otro, mira, a otro autor de local, ¿no? Vamos ahora con eh, una novela de fantasía épica que se llama El arcano y el jilguero de Ferran Varela, es una novela pública de transbordador, eh, se salió el, en 2019, es un libro que generó muchísimo... Eh, me sale en catalán, Bori. Como mucho... bueno, Revuelo, revuelo. Sí, sí, gracias. Eh, generó mucha expectación. Todo el mundo hablaba de este libro, a todo el mundo le gustaba mucho y, y yo me lo tardé un poquito en leérmelo por, por cosas y muy recomendable. Es un libro muy chulo, muy interesante, muy bien escrito. Quizá la historia peca de algunos tropos que a lo mejor están un poco pasados de moda como El Señor que rescata a la chiquilla y la chiquilla le, le proporciona una especie de apoyo moral y psicológico que a lo mejor hoy en día ya no está ya no se se use mucho está un poco pasado de moda pero es un libro no sé tiene una tradición es la, la tradición cuando yo pienso en la tradición de género de, de fantasía épica en, en, bueno, en España en España Cataluña pienso en libros como este es un libro como un, con un lenguaje muy trabajado muy muy castellano no sé cómo decirlo muy utiliza palabras muy chulas muy muy elaboradas y ya te digo, quizá en nivel de trama no es, la, no es lo mejor del mundo, pero, pero es muy entretenido y te absorbe. Tiene algo, no sé, tiene algo que absorbe, que, que, que te atrae, que te engancha y también te lo lees en dos tardes. Eh, además, la edición de Transbordador en papel es súper chula. Un libro así un poquito más grande de lo, de lo normal y da gusto, la verdad, leérselo en, en, en papel. Sí, ya hemos hablado
0: de este libro. Este lo leeré, lo tengo en papel en casa y, y, y es de los que a lo largo del verano tiene muchos números para, para que lo lea. Uh, sí, es verdad que se ha hablado mucho de este libro ¿no? y parece que hay cierto consenso, que Ferran es uno de los bueno, uno, uno de los escritores con futuro dentro del género aquí en España o con mismo. Eso espero no sé. Yo tengo, Es un libro que tengo mucha curiosidad y que seguro que leo. Muy bien, y mi último libro es un libro de ciencia ficción tirando a juvenil, no, en el, no, no por sencillo sino por el tipo de tropo y por el tipo de protagonista, ¿no? que es A las puertas de la nada de Corinne Duibis, no sé cómo se debe pronunciar el, el, el apellido, ¿vale? Duibis con Y y, y, y V, ¿no? y es una autora, diría que es holandesa ella, que escribe en inglés, ¿no? que es la yo, yo la conocí y llegué al libro y disfruté el libro Gracias a una de. Bueno, gracias a la presentación que hicieron en, el, en uno de los festivales Celsius de hace unos años, ¿no? Y es una de las presentaciones que a lo mejor eh, no hubiera sido por ti solo, pero cuando estás en aquel lugar, pues dices, venga, vamos a ver por curiosidad, y te convence la presentación, y leído el libro, me convence mucho más el libro, ¿no? A las puertas de la nada explica una historia en la cual uh, un, un meteorito está a punto de impactar con la Tierra, si sí es que no ha impactado porque hace tiempo que lo leí ya y eh, me parece que sí que ya ha impactado y entonces la, la humanidad pone en marcha un plan para intentar salvar a todos los que se pueda, no y el plan en este caso es eh, crear unas naves generacionales que nos permitan huir del planeta. Vale. Esto no es lo que se va a ver en el libro, cómo huyen estas naves, sino el intento de intentar eh, poder pertenecer a estas naves con la gracia de que la protagonista es una adolescente autista que intenta salvar a su madre y a su familia y está en un entorno del de, mundo se está acabando que no se lo pone fácil vale eh, una gracia adicional, o como mínimo para mí, es que no solo la protagonista pues, tiene un, un trastorno del espectro autista, no me acuerdo ahora si, si se menciona o no el, el diagnóstico específico, sino que es el mismo, la misma condición que tiene la autora, ¿no? con lo cual el punto de vista, el trabajo del lenguaje, el trabajo de, de, de las emociones de la protagonista es realmente curioso y realmente interesante y yo creo que sí que ayuda a, a comprender pues uh, este trastorno, ¿no? y, y además uh, o, o esta condición, ¿no? si no queremos, um, con una trama de ciencia ficción que es eh, verdaderamente interesante. Es un libro que, que eh, a mí me sorprendió mucho y, y creo que no me acuerdo qué editorial lo publicó en España. Está traducido al español, pero en una editorial relativamente pequeña, con lo cual yo creo que la distribución, a lo mejor, no por culpa de la editorial, que, que hizo un buen trabajo, me consta, ah, pues no, no ha tenido la distribución que hubiera debido tener y, y no causó el revuelo que hubiera debido causar. Yo creo que vale la pena y que además es una muy buena lectura de verano. No es particularmente denso, es muy entretenido, pero además está lleno de ideas.
1: Está eh, publicado eh, por, la, por una asociación, por la Asociación de Autismo ah. de Ávila. Es decir, no es ni, ni una editorial tradicional, es una asociación, así que entiendo que tendrán sus limitaciones, como
0: comentas claro. tú. Pero la edición estaba muy cuidada, o sea, sí que sí, es esto, sí, 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 sí. pero se lo curraron mucho, o sea, yo creo que es un libro que realmente les gustó y creyeron que valió la pena, e hicieron un muy bien trabajo de elaboración del producto, es un libro que, que es el, el objeto, más allá de que la novela a mí
1: me guste, pero la verdad es que es el objeto estaba muy bien hecho. Sí, 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 yo no me lo he leído, ¿eh? yo sí que... Eh... Me acuerdo que todos hablasteis del libro, la charla que dio ella fue súper interesante, pero aquello que dices, bueno, ya, ya sí, sí, me sí, lo compraré, sí. ya me lo compraré porque ahora llevo ya, llevo ya mucho gastado y no, no es. Correcto, sí, sí. Eso y más. bueno, me, me, lo tengo que leer, me lo tengo que leer, pero sí, ganas no me faltan. ¿eh? tengo Me parece un libro súper curioso, súper interesante y, y eso. Sí, sí, lectura veranía. Bien. Pues yo también voy con mi último y de nuevo nos vamos al espacio con un libro que es el último que me ha acabado, que, que me gustó muchísimo. Es un libro que se llama Architects of Memory, Arquitectos de la Memoria, de Karen Osborne, una, una autora que, si no me equivoco, es su primer libro. que había publicado algunos relatos dentro de las revistas de fandom eh, americanas. Su primer eh, libro lo ve la larga. Se ha publicado en Thor, además. Y, bueno, básicamente es una, una protagonista, Ash Jackson, que tiene una, una enfermedad terminal eh, degenerativa eh, a causa de eh, una guerra con, un, con una raza alienígena que se llama BAI. entonces ella eh, consigue un contrato de por vida, una Indian chore, que se dice en inglés, con una empresa con una corporación en la cual ella tiene que eh, recoger o recuperar pedazos de naves estrelladas o que están a la deriva y todo el rollo entonces ella básicamente quiere librarse de de este trabajo de por vida porque si no, no puede pagar la cura para su enfermedad pero no puede pagar la cura con su enfermedad si sigue trabajando para ellos. Entonces hay como un rollo de voy a intentar mmm, estafarlos de alguna forma, de salirme con la mía, para curarme, no sé qué. Al mismo tiempo tiene que ocultar que está enferma, a veces le vienen eh, ataques durante misiones o ataques eh, físicos, me refiero. Y está muy bien, es un libro que trata muy, muy bien la, la, la enfermedad terminal o la enfermedad degenerativa. También trata muy bien cómo una persona tiene que sobrevivir en un entorno, quiero decir... Evidentemente esto pasa en el espacio, pero ¿cómo una persona con una condición eh, física tan importante puede sobrevivir en un entorno laboral pseudo normal, ¿Cómo lo haces? Sin que nadie se entere, aparentando normalidad y además tiene un, un ¿qué el libro, no deja de ser un libro de aventuras, que está súper bien, me lo he pasado, genial, eh, son apenas 300 páginas y tengo ganas de incluso de releérmelo y me lo acabo de terminar, por suerte sale la segunda parte eh, a finales de año. Así que volveré, volveré al, a la historia de, de Ash.
0: Me interesa. Es una de las novedades que, que quiero leer seguro y que, no, y que no tardaré. Tiene muy buena pinta. Muy bien, no tengo mucho más comentario que esto, simplemente que sí. Es uno de los que ya me había llamado la atención. Habíamos hablado de este libro y de la buena pinta mm. que tenía, me parece, nosotros. Y, y sí, bien. En, el, en el Spoiler Club me suena que sí.
1: lo, lo mencionará Sí, pues nada, oye, al final nos ha quedado un especial de una hora, como siempre nos pasan los especiales. Claro. Eh, pensamos que no vamos a tener suficiente contenido y al final triplicamos el tiempo del programa. Sí. Pero bueno, esperamos que no, que, que, que haya sido interesante, que tengáis ahora la lista de Goodreads a tope a reventar, Sí. porque es un poco la idea.
0: Y que lo hayáis disfrutado. Nosotros personalmente nos lo pasamos súper bien con los sí. programas de listas intentamos hacer un par al año como mínimo porque es divertido no tener que profundizar tanto y poder ir saltando de un libro a otro que en el sí. fondo es lo que haces cuando te encuentras para tomar una cerveza y hablar de libros muchas veces, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto sí, está muy bien eso de, de eso poder recomendar un libro sin tener que hacer una, un análisis o una reseña Sí
0: ya nos perseguiréis luego si nos hacéis caso sí. y
1: nos gustan Exacto Nada, gracias a todo el mundo y gracias, Miquel por las recomendaciones Gracias, Alex por las tuyas